0: Det är onsdag den 7 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag har jag Marise Rocha som gäst. Han är författare, docent i ekonomisk historia och blev i valet 2002 invald i riksdagen för dåvarande Folkpartiet som oberoende liberal utan att ha partimedlemskap. Han var också Folkpartiets talesman i flykting- och integrationsfrågor från 2004 till 2006. 2008 lämnade han Sverige för att bli rektor för en högskola i Madrid inriktad mot migration och integration. Sedan tre månader tillbaka har han nu återvänt till Sverige från Chile. Ägnar tiden åt att föreläsa på ett universitet på distans och att skriva. Varmt välkommen Maricio.
1: Tack så mycket har varit trevligt att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Eh, vi ska backa bandet därför att du flydde ju faktiskt Chile på 1970-talet undan Pinochet. Och 2018, då är du liksom eh, tillbaka och då är du strategisk rådgivare och talskrivare åt Chiles president Sebastian Pinera. Och i augusti samma år så blir du utnämnd till kulturminister. Men efter fyra dagar så avgick du. Vad var det som hände?
1: Jo, det är eh, motståndet eh, från vänsterhåll var väldigt, väldigt starkt. De ville inte tillåta att just i, i, i kulturområdet det skulle finnas en person som har kritiserat eh, vänster, eh, marxismen och mycket annat. Eh, de, de såg mig som en fara. För att väldigt många är beroende av bidragen från just eh, det departement som jag skulle leda. Så det var en väldigt, väldigt kraftig reaktion. Och eh, regeringen tyckte att det var inte värt att säga att att ha ett slags permanent konflikt med kulturfolket som är väldigt häggdjutt eh, ofta. Så, 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 men det var en, en jättestark reaktion eh, baserad på några saker som jag hade skrivit tidigare där jag kritiserade framförallt vänsters sätt att presentera eh, demokratins sammanbrott på 70-talet i Chile. och Det, det jag sa och säger hela tiden det är att vänster hade ett stort ansvar att, eh, att man eh, banade vägen för den statskup som kom i september 1973 som var mycket blodigt och det finns ingenting att ursäkta där. Men vänster måste ta på sig också det ansvaret som, som det hade i hur man förstörde. En av de demokratier som var ett exempel, inte bara i Latinamerika utan i världen också. Och det där är väldigt besvärligt för vänster att man påminner dem om det här historien.
0: Mm. hade det här kunnat sluta på något annat sätt hade Finera kunnat hålla det kvar
1: jo det, det hade man kunnat faktiskt men, men, men då, då var det ett krig från det, som sagt kulturetablissemanget som är väldigt vänster som det brukar vara eh, och, och det, det tyckte man inte att det var det, det var inte ett krig som man ville kriga helt enkelt att ha en sån minister eh, Eh, när, man, när man tänker på det efteråt då så man det, det, det är klart att man borde ha eh, tänkt att det, att det skulle hända en sån sak. Men eh, ja, man är inte efter i förväg så det, det är som det är så att säga.
0: Men om det nu, nu är det i för sig några månader sedan och kom tillbaka. Men lärdomar, vad tar du med dig från den här resan?
1: Ja, det, det är väldigt mycket från den här resan. Eh, man lär sig bland annat att man är inte är profet i sitt eget land. <laughs> Varken i det gamla är det nya. <laughs> att i politiken är väldigt eh, farligt att ha att att, att färre de andra. Då betalar man ett pris så, ja, så, som är ganska helt. Men jag har funderat också ganska mycket på det som har inträffat i Chile under de senaste månaderna. Efter oktober eh, 2019, det sker eh, väldigt våldsamma eh, typ av demonstrationer och mycket annat. Och eh, det, det finns en lärdom om utanförskapet som jag tror att också gäller eh, i Sverige. Och det är att om, om, om utvecklingen inte involverar alla, om det finns stora delar av befolkningen som känner sig utanför, som inte, som inte är delaktiga, då finns det en, en, en potential för våld, för, 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 för olika typer av, av manifestationer. Som, som, som de som, som i Sverige hade vi upploppen 2013. Och, och, och det är en väldigt destruktiv typ av. av Reaktioner mot utanförskapet, och jag fruktar att Sverige har ackumulerat ganska mycket av det här farliga utanförskapet, och det, det, det borde vi vara ganska bekymrade över.
0: Det är vi, kan jag säga. Vi som har varit kvar hela tiden. Ja. Det finns mycket att vara bekymrade över. Men innan vi går till Sverige, så måste jag bara fråga därför att du har ju också begåvat oss med kolumner eh, under stor del av din frånvaro från Sverige och du har skrivit en hel del om det som har hänt i Latinamerika och de nyheter som kommer hit är ju mest negativa. Det är mycket som går åt fel håll. Var skulle du säga att hoppet finns?
1: Ja, det, det, är, svårt att, <laughs> det är svårt att säga för att eh, situationen har varit mycket kritisk i Latinamerika. Det är institutionerna som är väldigt bräckliga, det är korruption, det är ekonomin som är fortfarande, de funkar inte bra. Och nu kommer pandemin, corona coronaviruset och, 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 och då ser man hur, hur de här länderna så att säga betalar priset för, för fattigdom, för utanförskap eller mycket annat. Som man, ser, som man kan se det, de latinamerikanska länderna har drabbats väldigt, väldigt hårt av pandemin och eh, antalet döda också är väldigt, väldigt högt och, och, och sjukvårdssystemen och institutionerna är, som, som nu måste vara starka för att det här är verkligen ett slags prov på det de, de, de är inte det och UEFA eh, har stora politiska kriser också vi har redan kriser i, i Peru och i Argentina och så vidare och också eh, populismen som har blivit inte bara i Latinamerika, vi hade den i, i Förenta staterna också. Men det är den här typ av klassiska latinamerikanska ä, ä, utvecklingen där en person, en stark person, en stark ledare som har fantastiska idéer kommer fram och tar makten för att fixa allt. Det där kommer att vara vanligare och vanligare tror jag. Så att, att Latinamerika tyvärr är, är inte i dag en, en ljuspunkt.
0: Mm. Finns det, men finns det ändå som goda liberala krafter och är, finns det någon organisering?
1: Ja, det, det, det finns liberala, lite liksom latinamerika, liberala krafter. Men, men de har aldrig varit starka. Och jag tror att det, 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 det är inte latinamerikanernas fel, utan det är liberalernas fel. Mm. De, de, de har aldrig kunnat kombinera eh, frihetsidéerna med idén om social rättvisa om hur det ska man ta i to med de stora ojämlikheterna eh, och allt det som inte funkar i Latinamerika. Det, 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 har, det har inte gått ihop detta. Så, så liberalismen har du som, som, som ungefär som de som försvarar det som finns- eh, och det finns inte mycket som man borde försvara i Latinamerika och då, då öppnas fältet för, för, för populisterna, för, för den radikala vänster och för, för också konservativa populister som, som Bolsonaro till exempel tyvärr, tyvärr har inte funnits ett liberalt alternativ som har funkat
0: Ja, vi ska flytta fokus till Sverige då. Du skrev här om dagen med författaren Per Brinkemo på SVD-debatt och Brinkemo har ju ägnat mycket tid åt att undersöka klanstrukturer i Sverige och har också kommit ut med bok om detta för en tid sedan. Och budskapet i artikeln var att Sverige behöver ändra kurs. Och innan vi pratade om, om vilket håll vi ska, hur skulle du beskriva platsen vi befinner oss på just nu?
1: Ja, platsen är inte så stabilt. <laughs> när jag läser om Sverige, framförallt om germanorna som jag har varit här, De har läst en hel del polisutredningar, läste boken om familjen eh, från Johanna Bäckström till exempel och all detta. Och, 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 och tidningsrubrikerna också. Då, då, det är svårt att tro att det har gått så långt. Att, att det har blivit så... Egentligen till och med rättsstatens fundament. Som monopolet har kollapsat i många delar av Sverige. Det här var något som man kunde se komma. I början på 2000-talet. Och jag skrev mycket och gjorde de här utanförskapets kartor och mycket annat. Men jag, jag kunde aldrig drömma. I, i, i mina värsta mavdrömmar så att säga. Att det skulle gå så långt som det har gått. Och, och därför är det bråttom. Eh, jag tror inte att någon vill att vi ska uppleva igen kravaller och upplopp. Och den typen av saker. Som skulle bli mycket starkare idag. Eh, så, så jag tror att vi lever i en farlig plats som behåller sin, sin lugn. Det Sverige är konstigt. Det, det, det verkar inte hända någonting tills att det händer. Eller tills att någon skjuter någon annan eller att det blir en, en, någon bomb som exploderar och sånt. Men jag tror att vi måste vara mycket, mycket bekymrade över. Och det, det bråskar att göra saker och ting. Det finns mycket att göra. Det är inte bara en sak. Det finns inte någon kvick fix här. Utan det är många olika saker. Men det är, det ska ta med största allvar. Hur ska vi komma ur den här situationen där kanske en dryg miljon personer lever i de här så kallade utanförskapsområdena. Det var ungefär så. Det, 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 det till idag. Eh, och där det finns uppenbarligen en, 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 en del av Sverige som inte funkar ihop med det andra.
0: Jag satt och tittade lite igen på gamla artiklar eh, där du figurerar och det här med att vara efterklok det är, det är såklart lätt men det finns också en hel del personer som kan säga vad varje sa och du är ju tveklöst en av dem. Du har ju diskuterat och inte väjt för de problem som har blivit mer och mer synliga nu eh, men utan att kanske bli ordentligt lyssnad på. Jag hittade ja. ett, ett klipp. Där Fredrik Malm, han är ju riksdagsledamot nu men han var ordförande i Liberala ungdomsförbundet mellan 2002-2006 och, och 2008, då skrev han en artikel där han... Eh, tog avstånd från sig själv, han, han berättade att mm. han som ordförande ja, i Luff hade varit med ja. i mobben mot dig och krävde <laughs> din avgång och han ångrade ja. det
1: det var många med i, i mobben eh, inte minst Pol eller Centerpartiets ledare då mot Olofsson som var avgörande hon förberedde att jag skulle vara arbeta med någonting som hade med migrationen och integration att göra i den borgerliga regeringen som tillträdde 2006. Men det är klart, man kan säga att, att det här hade jag sagt och det var ja, för 30 år sedan. Egentligen finns det mycket av det här i min bok i ensamhetens labyrint. Men samtidigt är det ett politiskt misslyckande för mig att inte ha kunnat meddela det här på ett sätt som kunde samla eh, krafter eller åtminstone leda till någon politisk typ av, av aktion det de, de blev det inte och, och då är det visst man kan säga jag, jag hade rätt men samtidigt usch. Basina ju inte kunde göra det bättre så, så, så att, att, att man kunde verkligen börja att arbeta med den här stora frågan.
0: Men, och, och, men vad tänker du, vad var vad, vad problemet? Är? Jag menar, du har också en snarlika erfarenhet från Moderaterna i bagaget så är, är din frispråkighet inte kompatibel med parti, partiernas logik eller vad är det som är, vad var ju som mycket snett?
1: <laughs> ja, det, det, det är säkerligen så. Jag kom till slutsatsen att jag hade utdefinierat mig i den svenska debatten. Och det är det farligaste man kan göra, för då, då, då lyssnar man inte... I Sverige ska man vara väldigt försiktig med det man säger så att man inte går för långt från det politiskt korrekta eller det här konsensus eh, i, idén eller kultur som är så stark i Sverige. I Sverige tillåter man inte för mycket avvikelse och även om man skulle ha rätt då bestraffas den som vika för mycket för att det här, att, att, att hålla ihop eh, viktigare än att ha sanningen. Det, det har ju lett mig och eh, jag kunde de här sakerna jag har skrivit mycket om det här men ändå eh, kanske frispråkighet eller vad vet jag, min, min, min brist på, 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 på självkontroll kanske eller hur det är, man kallar det gjorde att jag eh, ja, drev för mycket det är för långt. Inte att jag hade fel, men att det blev för mycket för den situation det, det, som fanns i Sverige då. Där man inte ville lyssna något om det här. Man, man, man fortfarande var väldigt... Eh, blå om de här problemen, man tror att det fixar sig det fixar skolan, det fixar det fixar socialstaten, vi ska omgända alltihopa och så vidare eh, eh, så man hamnade i Sen
0: måste man väl också komma ihåg, vi hade igår i podden då hade min kollega Ivar Arp i ett samtal med Johan Lundberg om hans bok om postmodernismen och hur den fick ett grepp om Sverige och vi är ju också om vi går tillbaka till där i 2000-talet så det är det vid den tiden som Mona Salin ber Masoud Kamali ja, föreslå ja. åtgärder och han sitter och föreslår att personer från vissa bostadsområden ska ha förtur till jobb i offentlig sektor. Så att vi har ju en, en ganska stor ideologisk omgivning sanktionerad av regeringen som också säger att den som talar om problem hjälper till att upprätthålla problem. Så det var ju en svår miljö att prata ja, om absolut. saker som de var.
1: Det där, var, det där var jätteviktigt för att det, det här typ av extremister som Masoud Kamali är egentligen det, det, och som, som, som klassade oss alla som såg problemen som Onkel Tom eller eh, Just Neger och sånt. Det, det var fruktansvärt. De fick statligt stöd. De fick bakom sig eh, Mona Salin och alltihopa. Och sen blev det att, 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 att de här idéerna växte inom forskningen och universitetet och därför kommer vi till den situation vi är i idag där vi vet i praktiken väldigt lite om det vi borde vi veta mycket, som är till exempel de här klanerna genkriminalitet och mycket annat. För för man omdefinierade dessa problem. Man, man utgick från att hela problematiken, eller eh, ursprunget till hela de, alla de problem som vi hade, det var att svenskarna var rasister. Det var så att säga domman och. Eh, det, 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 det håller inte, i vilken jämförelse som helst, håller det inte för den första. Och då slutade man att se de problem som kommer så att säga från, från, från invandrarna, från hela det här mötet som är så komplicerade mellan ett väldigt de, omogent land som Sverige och det här växande mångfald och mycket annat utanförskapet i sig. Försvann som forskningsfält. Det är otroligt men så är det. Och därför skrev det inte så länge de, de två professorer, Borostan och någon annan, idén att plötsligt upptäcker vi att vi vet inte något om det här. Vi har, vi har spenderat miljarder kronor antagligen i forskning, men, men vi har inte sett de här saker. Och, och det där är det viktigt att hur man gjorde, inte bara hur man hanterade eller inte hanterade frågan utan hur man dolde frågan, hur man dolde de problem som fanns där finns ett stort ansvar inte minst från socialdemokratin
0: Jag funderar på om man ska försöka vara självkritisk själv då. jag skrev ju för 17 år sedan med dig som redaktör på Timbro-boken Vem kastar första stenen om stenkastning och utlänningar mm. på Rosengård och det blev ett väldigt hallå därför att mm. det var lite grann att högern ska inte vara inne i de här frågorna det är vänsterns ja, frågor ja. <laughs> eh, men eh, och den fick ju överlag så blev den ju fick den ganska bra mottagande men jag fick kritik rättmätigt som från Lars Åberg minns jag i Sydsvenskan som då skrev att den missade hedersfrågan och det var helt sant, det står mm. inte ett mm. ord om det i den för att jag såg den inte då ah. eh, vad borde vi som ändå då var ändå tidigt ute i frågorna vad borde vi ha sett ännu tidigare?
1: Ja, det, det är ett exempel. Jag gjorde det, men, men det var inte, inte tillräckligt kraftfullt i den frågan. Det, det man inte ville se, och det här är en paradox, det var att kulturen, spela roll. Vi, vi, vi pratade om ett mångkulturellt samhälle och vi tyckte att det var jätteroligt att kulturen påverkade hur man lågade mat och lite annat, dansade och så vidare. Men när vi gick till de här sakerna som, som, som till exempel Heders och hela det här klan i historia Eh, och, och man på något sätt förneskar kulturen. Så som bra till exempel och, och, och många kriminologer gjorde systematiskt. Man ville reducera allt till sociala eller ekonomiska omständigheter och, och det, det håller Men Människorna som kommer hit på gott och ont kommer med en kultur. En kultur som gäller allt från hur man gifter sig, hur man äter, hur man, hur man begår brott också om mycket annat. Det där ville ingen se. Eh, jag kommer ihåg Vilka Ravalder. Det blev när jag skrev en artikel på om just att kriminaliteten hos invandrarna hade not med det jag kallade för eh, det sociokulturella arbetet. De, de hur kan man påpeka något sånt och vida, vida. så vidare. Och där var de borgerliga partierna inte alls intresserade att, 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 att vara med i det här. Att hela. Jag, jag, jag kände mig oerhört uh, ensam då. Eh, trakasserade vänster givetvis med tystnaden hos eh, eh, borligheten och inte bara tystnaden ut, utan som, som modul och som andra att direkt eh, förbjuda mig att, att agera inom de här frågorna så, så det är klart att eh, borligheten hade inte mod in... kanske för att det är lite som, 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 som någon påpekade det var inte deras frågor jag tror att mycket av det som har varit bristande, det är för att man har en en, en distans, ett avstånd man vet att det finns problem där men vad är där? Det vet man inte riktigt och, 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 och då, då försöker man komma med väldigt enkla lösningar med pengar till idrott eller något sånt och... men man hade inte den närheten. Jag tror att det var problemet till exempel när, när vi fick den Borgälliga regeringen 2006 då hade vi i Folkpartiet bearbetat ett mycket starkt eh, program för att kunna ta hit med detta men det där, det fanns Ingen, ingen som ville på något sätt ta till sig det här. Och Janko och, och Saboni, som blev uh, integrationsminister, ingen backade, så att säga, vad, henne, vad hon kunde uh, göra. Det var synd, Ver verkligen syn att man missade totalt detta. Men jag tror att det fanns det här uh, distansen eller avståndet, att, att, att man inte hade närheten till de här frågorna.
0: Det har ju, det kan man säga, det som har förändrats i alla fall. Dels har problemen tilltagit, men nu har vi ju också och det får man kanske ändå tacka Sverigedemokraterna för då, så har vi en mer öppen, hjärtlig och uppriktig diskussion idag om hur problemen ser ut. Så att det finns ju nu, en, nu finns det en uttryckt politisk vilja att ändå lösa problem och sen så är det då frågan vad vi ska göra. Så om vi blickar framåt, vilka konkreta förslag och reformer skulle du vilja se gjordes först?
1: Eh, ja... N när jag skrev, vad jag skrev på 2000-talet 2004 5 och så vidare då trodde jag att, eller mycket av det som jag föreslog syftet var att inte på något sätt inskränka vad gäller invandringen och framförallt flyktinginvandringen och allt all, all som hade med det att göra. Min, min idé var att om, om, om vi fixar integrationen då kan vi fortsätta ta emot ganska många eh, människor och det, det kan man läsa i vad jag skrev hela tiden fanns det där tanken jag tror att nu är det present eh, och, och inte minst att de, 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 från den tiden jag skrev tills idag, till idag har invandrat eh, över en miljon personer eh, antalet ut, utlandsfödda bosatta i Sverige har fördubblats från 2000 till 2019 så det, det, det som man såg då som problem vi har, har ökat jättemycket. Inte för att alla som kommer hit är problem För de, de, de flesta är inte det. Men det finns tillräckligt många som hamnar i den situationen så att det blir det problematiskt. Så, så jag tror att det, det, man måste reducera invandringen. Det, det, det är nödvändigt. Vi, vi kan inte fortsätta med, med att ta emot så mycket människor. Vi har tagit väldigt många människor. Vi har gjort mer än vad de flesta länder, kanske alla länder har gjort. Så det är dags nog att fixa problemet vi har hemma. Och då måste man vara väldigt restriktig, åtminstone så som gör de våra grannländer i Norden. Det måste man göra, det är slags förutsättning. Men sen finns det mycket annat. Jag tror att man måste koncentrera sig nu väldigt mycket på utanförskapet. Både vad gäller kunskapsfält, det måste vara mycket resurser därför att förstå vad den sker som så, så, så de, de olika åtgärder som måste stås och det är mycket som har förrättslaget som är bra det kan gälla skolan, det kan gälla polisen givetvis, det, det är mycket mycket viktigt, vi måste sätta dit de kriminella utan tvekan eh, vi måste förstärka kolossalt mycket arbetslinjen jag har läst olika rapporter från, från ESO-rapporter regeringens grupp för offentlig ekonomi och det, och det är fortfarande så att det inte är lönsamt för många att gå från bidrag till arbete. Däremot är det mycket lönsamt att kombinera bidrag med ett svart arbete. Och allt det där måste vi ta på ett helt annat sätt. Och dessutom finns en sak till som, som saknas i alla partier. Jag har inte hittat någonting. Och det är att begripa att om det inte finns en kraft inifrån, från de helt områdena. Människor som bor där, och som vill förändra och som vill hjälper till att förändra situationen, då kommer det här inte att lösas. Det, det räcker inte med att göra utifrån. Vi kan satsa miljoner, det har vi gjort på skolan och på, på vad du vill och ha många poliser. Och det är bra. Det är alltid bra. Det är mycket bättre det än att inte ha de många poliser och lite bättre skolor. Men vi måste inse att utan en kraft inifrån kommer det här inte att vända på riktigt och, och, och det, jag, jag tycker att det är ganska självklart hur det ska vi göra med områden som är så stora som Rosenkål, drygt 20 000 personer, hammar, Holien, Hjälbogs och så vidare om det inte finns någonting som inifrån kommer och ordnar det med hjälp av oss i samarbete med, 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 med samhället som vi säger och det, det räcker att läsa boken av, om familjen av Johanna Bäckström för att säga att det finns människor det finns människor i de här som till och med vågar idag att trotsa de här maffiorna och kriminella familjer och vittnar. Det är inte många för att, för att vi vet vad priset är. Men det finns det. Där måste vi satsa jättemycket och kombinera det som kommer utifrån. Inte minst polisens insatser, arbetslinjen med det här att vi måste jobba med människorna som finns där.
0: Förra året tillsatte Moderaterna en integrationskommission och en, en nyhet där var att du ingår i den. Ja. Vad händer i det arbetet och vad ska det resultera i?
1: Ja, det, det, tanken är att det ska presenteras ett slut, en slutrapport um, um, det här eh, Det skulle vara sommaren men det har förlängs lite, de, den tid vi har. Det, det, det kommer att bli mycket som är bra eh, vad gäller eh, skola arbetslinjen eh, polisinsatser och, och mycket, mycket annat. Men eh, det som saknas där, som jag har upplevt som att det, det, det finns inte, det är just det här perspektivet att vi måste kombinera det här inifrån kraften med utifrån kraften. Eh, och det, är det som vi gör från, från samhället som vi kallar det och vad människorna kan göra det inne. Och det är lätt att förstå det så. För att, det är klart att det, det är mycket lättare att tatsa mer på fler poliser och mer pengar till skolan och måla om husen och så vidare. Det, det har vi gjort och det kan vi göra. Det andra vägen är mycket, mycket svårare. För det krävs ett, 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 ett mödosamt arbete med människor. Det, 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 det är dagsverket som... som så, som är inte enkelt att utföra. Och jag tycker att det också fattas det här inom det här eh, integrationsarbete som Moderaterna driver. Jag har läst mycket olika program hit och dit och, och ingen har någon sånt. Det perspektivet är totalt. Det är det vi fortsätter med det gamla socialstatsperspektivet att vi ska ta hand om. Och det är bra att vi tänker så. Men vi måste förstå att de människorna inte tar hand om det själva. De som borde då kommer det inte att hända något från.
0: Ja, då hoppas vi att, att du påverkar det här arbetet. Jag funderar på, apropå dina gamla erfarenheter, tidigare erfarenheter av att, att jobba med partier. Kommer moderaterna att anpassas efter Maris Rochas eller kommer Maris Rochas att anpassa sig efter moderaterna? <laughs>
1: Jag har lärt mig läxan att <laughs> jag ska försöka inte att anpassa någon till mig. Och, eh, eh. Det, det, det är lite svårt för att jag, jag är inte en partimänniska. Säga, mitt, mitt, mitt intellekt om man vill säga, så är inte så disciplinerat för att vara en partintellekt. Man, man, man ser lite olika saker, saker som kanske inte så många andra ser då. Och Man driver dem. Och, och, det är bra. Det, 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 det är min roll. Min, min roll är inte det, det är att peka på. Hoppas att någon eh, tycker att det här är bra också. Men, men det, det, det är en mycket lugn relation med, 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 med Moderaterna. Jag gör vad de, vad de... Och jag är väldigt tacksam att de kontaktade mig och fråga det vill du vara med? Självklart vill du vara med. Varför inte? Hur ska man säga nej till ett arbete som kan hjälpa landet? Dessutom är Moderaterna väldigt viktiga i det här sammanhanget. Jag tror att de, de, de har gått i rätt riktning och det, det är parti som jag tror hoppas att kan bilda regeringen vid nästa val och, och driva väldigt starkt de här frågorna.
0: Jag, jag tänker, du har ju inte bara sett partiväsendet för vad det är, men det är ju också det här svenska, både den här i ensamhetens labyrint men också dina isär i farväl till gemenskapen så blev det ju för mig, den läsningen blev ju ett, en insikt i att, se på Sverige med andra ögon, lite utifrån. Och jag tänkte på det, du hade en, en berättelse om när du är till England på språkkurs och du är där med Per från Blekinge. Ja. Och ja, du kan få berätta själv.
1: <laughs> <laughs> Nej, det. Var, jag ville lära mig engelska och då åkte jag till Brighton School med en visningsefolkhälskola. Och där fanns det ju ett visst många svenskar. Som, som jag hade aldrig träffat och där fanns späd också. Som, som, eh, familjen hade en bondgård som jag besökte någon gång senare. Och, ja, det, vi, vi var vänner, vi, 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 vi gillade varandra och eh, vi spelade mycket tennis tillsammans också. Då spelade jag tennis inte längre. Och, eh, det är klart att vi gick ut och så vidare. Och, eh, jag, hade, jag hade bra med pengar för jag hade jobbat på tvätteriet i Arle. Jag och, och tjänade ganska bra under den sommaren. Och så, så, så i, i början blev det här svenska så att eh, vem betalar, hur delar vi på räkningen och sånt och jag sa Per, nu, nu ska det sluta men här, jag bjuder, du bjuder vi räknar inte, och jag ber lite mer och jag kommer ihåg när vi fläkt tillbaka att, att att Per säger till mig, Mauricio eh, jag är skyldig dig så mycket pengar, jag kommer inte ihåg vad det var nu. och jag blir helt förbrillad med hur du är skyldig med det där, jo jo för att jag, jag kunde inte undvika det, säger han. Jag räknade. Jag räknade, jag, jag räknade att, hur ska jag som har mycket bättre ekonomiskt än vad du har? Du, 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 som, du som en ibland. <laughs> hur ska jag ta emot dina pengar och, och, och hur kan jag gå hem utan att ha en, en jätte, så att säga, dålig sambet. och Det, där var, det, det där var jätteviktigt för att det, 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 var, det, det var så viktigt för honom. Att göra på det viset. Att, att, att se Mauricio respektera mitt svenska jag, jag. Jag kan inte göra så. Jag, jag kan inte gå hem på det viset. Samtidigt hade jag tvingat mig på honom. Och jag, jag tvingade kunna att acceptera mitt med latinska sättet att vi bjuder på varandra. Och, och man är jätteglad om man kan bjuda med på, på den andra och så vidare. Och, 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 och jag, jag kunde inte säga att perva något konstigt eller att han inte gillade mig. Eller eller Nej, vi, vi, vi gillade varandra på riktigt. Men det här vänskapen vilade på en, på en där. Som kan mycket lätt göra att det brister. Men i det här fallet gjorde det inte för att vi tyckte om varandra så, så mycket att... att... Det men det gäller att begripa de här. Det, det, det är saker. Det svenska är inte lätt. Det, det, det är någonting som alla, alla invandrare kan eh, vittna om. Mång, många tycker att det, 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 det är något horribelt och sånt. Det, det, det gör många för att de inte begriper mycket av det här. Men eh, det kräver ganska mycket arbete att begripa sig på det svenska. Det, det är inte en, en explicit kultur, utan den är dold, den är lugn, den är tyst. Och det är, är tysk,
0: men den är jättestark.
1: Och effektivt. Det är ja. kollektivt också. Tyskarna det, 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 eh, det, säger de, de det är inte alls så. Det, 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 det är ett annat reaktionsmönster, men den, 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 den är väldigt stark för att den, den är kollektivt och den bygger på en väldigt djupt kulturellt arv. Och det är det som vi måste få fram. När vi tar emot människor, när vi skapar det här nya landet, då ska, då ska vi föra fram. Det här är Sverige. Det här är viktigt för oss. Även om vi inte säger det, och om vi håller tyst om det. Men det här är grunden för att det ska kunna fungera. För det är Sverige, det är inte Kina, det är inte Chile, utan det är Sverige. Och det här är grunden vi står på. Och det är där här vi har varit jättedåliga på. Att
0: för jag tänker på just det där exemplet om att som Göran Persson sa: Den som står i skuld är inte fri. Och vi översätter ju även det: då på privata relationer att man vill inte vara ja, skyldig. Så är det. Och jag såg Just nu så går det faktiskt en liten debatt på Twitter som är skapad utifrån en SVD-artikel som handlar om etikett. Och jag tänker att den, den puffen för den artikeln den, den är nog väldigt svensk. Det står så här. Jag anordnade en middag hemma hos mig och när jag bad gästerna att swisha för vad den hade kostat, var det en gäst som ville göra avdrag för fördrinken. Vem ska betala vad vid hemmabjudningar?
1: Så var det mina... Första upplevelse av Sverige var just en sån sak. Det var en sån knittkalas. Och jag hade lite vin och lite ost, kanske inte tillräckligt mycket. Och jag åt från grannen också. Utan att tänka så mycket på att mitt, mitt, ditt, ditt och så där. Och när jag skulle gå hem, då så grannen att Jag var skyldig från tio kronor på den tiden. Och jag tänkte, Men det är intressant här. Man ville inte ha den här mellanmänskliga betruende. Mm. Det är oerhört viktigt för det svenska samtidigt är man väldigt öppet för att vara beroende till exempel av staten, att det. olika bidrag och mycket annat. Det, vill säga. För att det, 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 det opersonliga beroendet har man väldigt lite mot men det är det personliga. Och det, 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 det är inte så mycket ekonomiskt som att, utan det gäller allt, till exempel din tid, din intimitet din integritet. Det är en den om integritet som är så stark i Sverige. Sverige kombinerar en mycket stark integritetstänk, med en mycket stark kollektivistisk tänkande. Det vill säga, på min i mikroplanet, i det, det lilla, är man väldigt mån om det, det, det individuella. Men i det stora är man väldigt kollektivt inriktad. Man ska inte vika för mycket, man ska inte tro att man är någonting, den berömda jantelågen. Man, man, man slår mot de som har för mycket, man fryser ut dem och så vidare. Och, och det här balansen mellan det här reviret i, i det privata, det här lilla reviret, integriteten, och det här stora kollektivet. Det är är inte lätt för de som kommer utifrån, det, 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 kan, det kan det vara säkert.
0: Nej, jag tänker just det, går, går det att kombinera det här med en lyckad integration?
1: Jo, jo, hur gör man det? För att integration kan inte betyda heller att människorna eh, blir svenskar på det viset att, att man anammar det de, de svenska sättet att vara och mycket annat. Men utan att begripa sig på det svenska. För att man kan begripa en sak men inte anamma den. Mm. Mm. Jag har libat ganska mycket om den svenska kulturen men jag fortsätter att vara den människan som inte är precis detsamma men, men fortfarande är annorlunda. Och, och för att vara annorlunda i Sverige måste man kunna eh, navigera i den här svenska tysta eh, eh, kulturen. Det som är, är kära bil utan signaler på gatan. Alla kan signalerna i den de här kulturen. B bara att nu finns det kanske två miljoner som inte kan riktigt de här signalerna. Och då är krockorna väldigt, väldigt vanliga och, och enkla att förstå också. Men det är det där jag, jag, vi i har sagt. Och vi ska leda oss om invandrarskultur, om somalierna och chilenarna och så vidare. Men vi har inte sagt samma sak om att de ska leda sig om oss. För att det är trots allt det helt avgörande. För att det är i Sverige man ska leva. Det är här man ska få framgång eller inte. Och därför är det så viktigt att människorna förstår och får incitament också. Att lära sig om det svenska. Inte bara språket. För språket är bara ytan på det som är en kultur. Och en kultur som är väldigt speciell. Som det. All det där eh, eh, nyckeln till det man kallar för integration. Som är inte är assimilation. Assimilation är att anamma alla värderingar och myckorna som finns i en kultur. Integration är att kunna begripa tillräckligt mycket för att kunna fungera på ett process. Och för att kunna hävda sin, 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 sin egenskåp, sina särskapser utan att krocka med, 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 med samhället i övrigt.
0: Har du några nya böcker på
1: gång? Nej, inte just nu. Jag skrev väldigt mycket på spanska. Det var en slags froserie. <laughs> Det var så lätt att skriva. De är så lätt att skriva på spanska. På svenska kostar alltid mycket och sånt. Det kan bli bra till, men, men de, på spanska var det gratis. Jag förundrar sig att man kan övna och Då kommer orden så där men på svenska det är det inte samma, samma sak. Så nu, nu, nu tar jag en paus. Jag läser ganska mycket om Sverige. Läser varenda bok som har publiceras som just alla de här problemen. För att jag tänker vara mycket mer aktivt i Sverige framöver. Så det, och då måste man kunna, då måste man investera i kunskaper och få, få tillbaka det här känslan för, för hur, hur det är läget.
0: Det är vi väldigt glada och tacksamma för och jag kan ju då också avslöja för poddens lyssnare här att eh, Maricio också kommer att återvända till spalterna på ledarsidan med start på lördag faktiskt. Det
1: är jätteroligt faktiskt.
0: Mm. Det tycker vi är med. Jag, har, jag berättade för redaktionen i morse att vi skulle talas vid och frågan som de skickade med som får bli den sista för den här gången är Kommer du att göra en politisk comeback i Sverige?
1: i vilken fråga. Eh, det, det är inte en fråga man kan säga nej till faktiskt. I meningen att, att delta i politiken, det har ju alltid gjorts. Har man någonting som är, om man tror är väsentligt att säga hur ska man inte göra det? Det är klart man kan välja olika sätt att, att göra det. Det, det kan vara skriva, att forska eller mycket annat. Men politiken är en otroligt viktig sätt att, att, att delta givetvis. Och jag tror att Sverige kommer att behöva alla krafter för att kunna ta i med det här utanförskap problematiken och eh, ja, mina krafter finns fortfarande. Inte lika mycket kanske som, som, som för 20 år sedan men men, men de finns kvar så, så det, det är ingenting jag utesluter.
0: Marissio Rojas, stort tack för att du var med i podden idag.
1: Tack, du och tack.
0: Tack till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter så hör ni av er som vanligt till ledarsidan svd.se. Tack för idag.